0: Das ist der Podcast von Rating Nachhaltig. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben den sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 einige Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit gestellt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, ich bin vom Verein Rating Nachhaltig und heute sprechen wir mit Christian Wieglo, dem Bürgermeisterkandidaten der SPD. Herr Wieglow ist seit über 30 Jahren Mitglied der SPD und seit 26 Jahren im Ratinger Stadtrat. Er arbeitet beim Jobcenter Düsseldorf als Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer Personal und Finanzen. Herzlich willkommen, Herr Wiglo. Dankeschön. Dann springen wir jetzt gleich in die Fragen rein. Als erste Frage möchte ich Sie gerne bitten, Folgendes zu beantworten. Und zwar, mit welchen drei Hashtags oder Stichworten würden Sie sich auf Twitter selbst beschreiben?
1: Mutig innovativ, leidenschaftlich.
0: Was war Ihr größter politischer Erfolg bisher und was Ihre größte politische Niederlage?
1: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Wenn man das so lange macht, dann verschw verschwinden, verschwimmen ja auch die, die Grenzen. Also was ein Erfolg für uns war mit Sicherheit, wenn ich mit kleinen Dingen anfange, dass wir verhindert haben, dass die Tiefgarage unter den Beamtengästchen gebaut wird, dass wir verhindert haben, dass die städtischen Wohnungen an Privatleute verkauft wurden. Das waren mit Sicherheit politische Erfolge, die mit viel, viel kleiner, mühseliger Arbeit verbunden waren, was politische Niederlagen sind. Wenn man das global sieht, was mich damals fürchterlich geärgert hat, war, dass die SPD den Artikel 16 Grundgesetz mit geändert hat, das Asylrecht. Das hat mich fürchterlich geärgert. Da waren wir auch noch demonstrieren auf dem Bundesparteitag, sind sogar noch rausgeschmissen worden. Das hat mich fürchterlich geärgert. Und was natürlich als Niederlage immer zu betrachten ist, wenn man hier in Ratingen versucht, Anläufe zu machen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, beispielsweise an der Talstraße, an der Lilie, und dann in letzter Minute die bürgerlichen, die sogenannten bürgerlichen Mehrheiten umfallen, dann ist das natürlich eine ärgerungswürdige Niederlage. Ja.
0: Ähm, wir sind ja unter dem Grobstichwort nachhaltige Entwicklung auch hier. Was verstehen Sie unter nachhaltiger Entwicklung und was machen Sie persönlich dafür?
1: Also nachhaltige Entwicklung ist für mich eine solche Entwicklung, die unsere natürlichen Ressourcen nicht äh, aufzehrt, die äh, so gestaltet ist, dass die künftigen Generationen damit auch gut leben können und nicht später die Zeche zahlen. Nachhaltige Entwicklung ist für mich beispielsweise nicht immer mehr Straßen bauen, sondern nachhaltige Entwicklung ist für mich mehr in den öffentlichen Personennahverkehr. Investieren. Ich bemühe mich, ich bemühe mich, das muss man so sagen, halt äh, möglichst nachhaltig insoweit äh, äh, zu leben, dass ich halt Dinge sehr lange benutze, dass ich äh, nicht auf irgendwelche Modetrends äh, springe, dass äh, man Dinge unverpackt kauft, dass man Dinge beim Erzeuger kauft, dass man lokale Dinge kauft und nicht im Winter Erdbeeren ist oder Spargel und solche Dinge halt. Ja.
0: Wir bleiben noch dabei. Es gibt ja diese 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen und daran orientieren sich jetzt auch unsere nächsten Fragen. Welche Teile der Stadtverwaltung sind nach Ihrem Verständnis für die nachhaltige Entwicklung Ratingens zuständig?
1: Alle. Ich halte das für eine Querschnittsaufgabe und bin kein Freund davon, dass man sagt, wir haben jetzt die Abteilung Umweltschutz im Planungsamt und die sind für die Nachhaltigkeit zuständig und die Abteilung 66 baut in die Straße. Das kann es ja nicht sein, sondern das ist genauso wie jetzt, sagen wir mal, Gleichberechtigung, Antirassismus, äh, Emanzipation sind das äh, für mich äh, Querschnittsaufgaben, die letztendlich bei allen unseren Tun auch als Verwaltung niederschlagen müssen. Das fängt bei der Beschaffung an. Da kann ich auf billig machen oder von Kinderarbeit aus Indien was kaufen und das endet dann letztendlich bei der Einstellungspolitik. Also Nachhaltigkeit ist alles und ist letztendlich eine Querschnittsaufgabe.
0: Was würden Sie als Bürgermeister konkret für den Klimaschutz veranlassen und wie weit sehen Sie die Stadtverwaltung und Politik da in der Verantwortung und wie weit die Bürgerinnen ähm, auch noch so, es gibt jetzt eine etwas längere Frage, mit dem Hintergrund auch noch welche oder mit dem Fokus auch noch welche aktuellen Programme würden Sie beibehalten und welche würden Sie eventuell neu auflegen oder dazu führen?
1: Also wir haben in Rating. ich zäume das Pferd mal von hinten auf, Kein Erkenntnis, sondern ein Vollzugsproblem. Wir haben und zwar Rat und Verwaltung gemeinsam wunderschöne Konzepte beschlossen zum Thema Klimaschutz. Wir haben hier ganz tolle Papiere, ich habe hier auch mal eins mitgebracht, die kennt kein Mensch. Also was wir alles hier beschlossen haben, eigentlich wunderbar, wundertoll, ähm, unser Problem ist die Umsetzung. Unser Problem ist äh, nicht, dass wir jetzt neue Papiere beschließen müssen, oder dass wir publikumswirksam behaupten, das Umweltbildungszentrum am Blauen See ist Klimaschutz. Oder dass wir LED-Lampen kaufen oder fünf städtische Fahrzeuge austauschen und die mit Elektro fahren lassen. Klammer auf, wo der elektrische Strom herkommt, weiß denn keiner. Sondern... Letztendlich geht es darum, da etwas zu tun, wie wir es auch beschrieben und beschlossen haben. Man also ist sogar einstimmig, wo es wirklich was bringt. Das fängt bei dem Energieverbrauch der städtischen Gebäude an. Die Stadt hat recht viele Gebäude, wo wir noch nicht mal wissen, wie der Heizenergieverbrauch ist. Das fängt an mit dem Wiederbeleben unserer bürger Solargedanken, dass wir alle möglichen städtischen Gebäude mit Solarenergie betreiben. Das heißt, wir haben ganz viele tolle Maßnahmen beschlossen. Äh, dazu gehört auch Ideen wie äh, in äh, Privathaushalte zu 50 Prozent die Kosten für einen Heizungscheck zu sponsern, weil Ratingen hat keine starken klimaschädlichen Emissionen durch Industrie. Das gibt der Standort nicht her und auch keine durch große Landwirtschaft. Sondern unsere Haupttreiber beim, beim Klimaschutz oder beim Nicht-Klimaschutz halt äh, ist halt äh, die die Energieversorgung, die Energie. Verbrauch, der individuelle und der in den öffentlichen Gebäuden und natürlich der Verkehr. Der öffentliche Personennahverkehr muss gefördert werden. Wir brauchen ein neues Tarifsystem, das könnten wir alles relativ schnell haben. Wir brauchen ein Tarifsystem, das sich nicht an Postleitzahlen orientiert, sondern an Pendlerströmen. Versuchen Sie mal eine Einzelfahrt nach Düsseldorf zu kaufen, die kostet 6 Euro. Dafür können Sie aber dann irgendwie eine Eggerscheid für 2,50 Euro fahren. Das ist nichts gegen Eggerscheid. Es geht darum, was Pendlerbewegungen sind. Das müssen wir auf die Kette kriegen. Wir müssen äh, den Energieverbrauch unserer ge städtischen Gebäude senken und die entsprechend modernisieren. Beschlüsse gibt es dazu alles. Wir müssen das tun, was jetzt hier auch passiert, äh, Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung. Wir brauchen die Westbahn und nie noch mehr Parkhäuser und äh, Straßen. Wenn Sie
0: Bürgermeister werden, was äh, brauchen Sie, damit Sie das umsetzen können, also damit die Umsetzung in Schwung kommt?
1: Also ich glaube, viele Leute haben von dem Amt des Bürgermeisters, und das wird Ihnen der Klaus Pestin sicherlich, wenn der dran ist, auch bestätigen, irgendeine vollkommen falsche Vorstellung. Natürlich braucht man auch die politischen Mehrheiten, die das tun. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und dann muss der Bürgermeister äh, letztendlich die Verwaltung so führen, anleiten, steuern, dass das auch umgesetzt wird. Und das ist unser großes Problem in Ratingen. Wenn Sie sehen, wie lange wir in Ratingen brauchen, um Beschlüsse umzusetzen, man muss man sich schon mal eine Frage stellen, woran liegt das? Wenn ich sehe, wofür wir hier Disku oder welche Diskussionen hier geführt werden, jetzt kommt plötzlich aus der Versenkung: Wir diskutieren über eine neue Stadthalle, anstatt die Dinge nach vorne zu bringen, die wichtig sind. Also es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Es geht darum, in der Verwaltung auch für eine entsprechende Stimmung zu sorgen, dass die Leute motiviert arbeiten. Ich glaube, da haben wir ein Rating auch. Wie heißt das so schön? Neudeutsch: Reserven. Ähm, auch, auch Fachkräfte zu bekommen und die auch zu halten und zwar äh, nicht nur die allgemeinen Probleme des öffentlichen Dienstes, sondern auch ratigen spezifische Probleme. Also das wären so die Punkte, die der Bürgermeister tun kann, die entsprechend die Verwaltung nach vorne bringen, die Verbindlichkeit bei der Beschlussumsetzung erhöhen äh, und nach innen letztendlich für Motivation und Transparenz sorgen. Mhm.
0: Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Aufklärung sind für nachhaltiges Verhalten sehr wichtig. Wie stehen Sie zur Automeile, dem Fischmarkt und Bauernmarkt? Und welche weiteren Veranstaltungen können Sie sich vorstellen, um nachhaltigere Lebensstile zu bewerben?
1: Also ich glaube, Sie würden jetzt gerne hören, dass ich sage, ich würde die Automeile verbieten wollen und dafür eine Fahrradmeile schaffen. Ich glaube schon, dass das es gelingen muss, uns zu sagen, ich gehe auch nicht hin zur Automeile. Das vermitteln, dass das Klimawandel, das klimafreundliches Verhalten dazu dient, das gute Leben weiterzuführen und das klimaneutrales oder klimapositives Verhalten Investitionen in mehr Lebensqualität ist. Und dass man davon was hat. Also mit einer puren Diskussion, das geht alles nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, glaube ich, erreichen wir wenig. Sondern wir müssen, darum sind wir ja für das Umweltbildungszentrum, wir müssen auch den Kindern in der Schule schon beibringen, was umweltgerechtes Verhalten ist. Das fängt beim umweltgerechten Schulweg an. Wir haben in Ratinger eher die Diskussion, dass wir für die SUVs der Mütter und Väter Kiss and Ride äh, äh, Zonen an den Schulen und Kitas einrichten, damit die mit ihren Jeep auch äh, vor die Schule fahren. Da müssen wir entsprechend äh, gegensteuern. Äh, ich finde die Aktivitäten des Stadtmarketings äh, da kann man jetzt drüber streiten, ob so eine Automat noch zeitgemäß ist. Es gibt natürlich auch Elektroautos und entsprechende andere Mobilität. Also ich würde an den Veranstaltungen des Stadtmarketings jetzt nicht unbedingt drehen wollen, sondern eher über Schulen, über Jugendarbeit und durchaus über die Aktionen, wo die Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt, auch in den Seniorentreffs, auch in der Volkshochschule. Warum nicht mal einen Stand auf dem Markt machen, warum nicht die in Ratingen doch äh, sehr ausgeprägte zivilgesellschaftliches Engagement mit einbringen. Das halte ich für sinnvollere, äh, sinnvollere Handlungsweisen, als jetzt zu sagen, wir machen jetzt statt der Automeile eine Fahrradmeile. Mhm. Vielleicht kann man beides ja machen.
0: Würden Sie an der internationalen Zusammenarbeit und den Städtepartnerschaften Ratingen etwas verändern und wenn ja, was...
1: Ja, wir haben ja gar nicht mehr so viele Städtepartnerschaften wie früher. Und ich gehöre zu denen auch, die damals gegen die Partnerschaft mit China gestimmt haben, weil das für uns äh, weder für die Menschen eine realisierbare Partnerschaft ist und China auch nicht unbedingt ein Hort der Demokratie ist. Äh, unsere Partnerschaft in England ist, glaube ich, mittlerweile durch Gebietsreform äh, non-existent. Ich finde es allerdings gut, dass wir Partnerschaften haben. Ich, äh, hatte mich damals mal bemüht, inwieweit wir nicht eine Stadt aus der sogenannten Dritten Welt oder in Schwellenland als Partnerschaft bekommen. Da gab es sogar Interesse, Interessen, die habe ich kennengelernt. Leider in China, Klammer zu, aus Zacatecas in Mexiko. Das wollte man nicht, weil man lieber in Wirtschaftsbeziehungen folgen geht. Ich glaube schon, dass Städtepartnerschaften gut sind. Wir hatten in Ratingen auch mal ganz am Anfang des Agenda 21 Prozesses und die Rio-Protokolle, eine Partnerstadt hier mit Klima in Venezuela. Bin da sogar hingefahren und in das Dorf geflogen mit dem lokalen Vertreter und habe da eine Plakette der Stadt Rating übergebracht. Ich glaube, sowas brauchen wir. Das ist positive Motivation und letztendlich, wir müssen lokal verhandeln, aber letztendlich glaube ich, dass dieser globale Blick wichtig ist.
0: Es gibt ja auch verschiedene Förderprogramme zur internationalen Zusammenarbeit von der Bundesregierung. Würden Sie da mehr umsetzen wollen?
1: Das steht und fällt glaube ich, auch damit, wie ich diese Partnerschaften vor Ort verankern kann. Wir haben Partnerschaften, die machen wir nur wegen des Geldes, in Anführungszeichen, aus wirtschaftlichen Gründen, so beispielsweise mit China. Wir haben Partnerschaften, die sind historisch gewachsen. Das waren alles die Länder, mit denen Deutschland zweimal oder mit Frankreich, glaube ich, war dreimal innerhalb 100 Jahren Krieg geführt hat. Das hat seine Berechtigung gehabt, das ist richtig. Ich finde das auch gut und die müssen aber gelebt werden können. In Frankreich produziert, funktioniert das ja relativ gut noch und England halt wegen Sterbens der, oder Auflösung unserer Partnerstadt nicht mehr so doll. Ja, das könnte man mit Sicherheit fördern, wenn da auch ein Bedarf da wäre. Und der Bedarfsträger, die würde ich denn hier sehen in den Schulen, insbesondere Sekundarstufe 2.
0: Was halten Sie von der Idee, die Anteile der Stadtwerke von Inochi? Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche von ENERGY wieder zurückzukaufen, um dezentrale Energieversorgung in Ratingen zu fördern.
1: Sehr viel, da wir dir selber den Antrag gestellt haben, sehr viel, weil das wäre auch eine der grauenhaftesten politischen Niederlagen, wo das an einer Stimme damals gescheitert ist. Das war ein Kardinalfehler und RWE bleibt RWE, ob es sich nun ENERGY nennt oder nicht. Und natürlich muss das zurück in, in städtische Eigentum, damit wir hier auch die entsprechende Steuerungsmacht haben. Es war damals schon idiotisch, den Erzeuger der, 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 des Stroms, dessen einziges Interesse daran besteht, dass wir möglichst viel kaufen, hier mit in, in die Versorgung der Endverbraucher reinzunehmen. Das ist allerdings ein Thema, das sich schwer auf dem öffentlichen Markt handeln kann, weil da die vertraglichen Rahmenbedingungen uns überhaupt erstmal in die Position setzen müssen, ob wir das können. Aber ich bin dafür, dass wir das zurückholen. Und äh, das Geld, das wir damals dafür bekommen haben, ist schon längst weg. Und das ist auch keine nachhaltige äh, Investition gewesen. Das muss zurück.
0: Jetzt kommt eine Frage zu einem Streitpunkt der Ratinger Politik. Die Wallhöfe sollen laut offizieller Pressemitteilung der Stadt Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung sein. Können Sie uns erklären, was Sie persönlich in dem Fall unter nachhaltiger Stadtentwicklung verstehen und ob die geplanten Wahlhöfe Ihrer Meinung nach darunter fallen?
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage und ich weiß auch, dass einige versuchen, sich politisch an dem Thema Wahlhöfe da ihr Süppchen drauf zu kochen. Das Konzept, die Planungen waren letztendlich von allen Fraktionen im Rat einstimmig erstmal als super gut angesehen worden. Es gab dann gewisse Auseinandersetzungen mit den Anwohnern. Insbesondere bezüglich der Baumaßnahme und als sie festgestellt haben, wie toll die Aussicht ist, nachdem der Hertiglotz da nicht mehr steht. Wir haben dem Projekt Wallhöfe zugestimmt. Ich halte es für eine nachhaltige Innenstadt ganz wichtig, dass da Menschen in der Stadt wohnen. Und zwar überall, wo es möglich ist, dass da Wohnen ist. Und zwar so Wohnen ist, dass es mit anderen Nutzungen auch keine Konflikte produziert. Dann wird das natürlich nach den neuesten Vorgaben der Energiesparverordnung zu errichten sein. Das ist ja auch nichts Revolutionäres, sondern eine gesetzliche Vorgabe. Nachhaltig wäre für mich auch, dass ich damit einen dauerhaften Mehrwert für die Innenstadt generieren kann. Den sehen wir schon. Dadurch, dass Ad 1 und das soll natürlich nicht nur aus der Antithese bestehen, dass Hertighaus weg ist. A2, dass ich da einen Durchgang schaffe. A3, dass die Nahversorgung in der Innenstadt, die defizitär ausgestattet ist, stärke, dass da EDK reinkommt, dass da Aldi reinkommt. Und wir haben es sogar in der Diskussion erreicht, dass dort auch preisgedämpfter Wohnraumsorge geschaffen wird, was alle am Anfang gesagt haben, das funktioniert nie. So Und ich hole die Autos aus der Stadt, dass die da vorne ein Parkhaus haben und nicht hinten noch drei neue, wie das so gewünscht ist. Ob das jetzt wirklich nachhaltig ist oder nicht, da kann man jetzt nicht zur Sicherheit darüber streiten. Für die Ratinger Innenstadt sind die Wahlhöfe von Vorteil. Es ist von Vorteil, weil das, was da vorher stand, schlecht war. Und wir brauchen Frequenzbringer und wir brauchen noch eine entsprechende Öffnung hin vom Düsseldorfer Platz zur Innenstadt. Und wie gesagt, der Park am Beamtengästchen bleibt erhalten. Der Mehrgenerationenpark wird massiv ausgeweitet. Das ist im Sinne des Stadtklimas jetzt im, im wörtlichen Sinne durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Jetzt
0: mache ich hier mal gerade meinen Timer an, weil die nächste Frage hat ein Zeitlimit. Und zwar, wenn Ihnen alle Ratinger für eine halbe Minute zuhören würden, was würden Sie ihnen sagen?
1: Oh. Dass sie zur Wahl gehen sollen, dass sie sich an der Wahl beteiligen sollen, dass sie egal welche Partei, nur nicht die AfD wählen sollen, dass es sich lohnt für das äh, Gemeinwesen sich zu engagieren, dass Rating eine tolle Stadt ist, die das Engagement und äh, den Einsatz der Bürgerinnen und Bürger mehr als rechtfertigt. Auch damit es so schön bleibt und dass das, was hier um uns herum ist, kein Bauerwartungsland ist, sondern unser Kapital, die Grünflächen.
0: Okay. Sie fast auf die Millisekunde getroffen. Mit 30 äh, Gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das Ihnen aber da wichtig
1: ist? Also ich äh, bin jetzt ja nun nicht der Oberumweltpolitiker, das gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu. Und äh, ich glaube aber auch, dass alles zusammengehört. Also was ich noch ganz wichtig finde und was meins an so Ratingen viel zu wenig rüberkommt, ist wirklich das Thema, äh, äh, dass hier alle, die in Ratingen leben, auch hier wohnen können. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Und wir haben in Ratingen eine Situation, wo es mitnichten der Fall ist, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens haben. Wenn Sie in Düsseldorf gucken. In Düsseldorf macht die CDU mit, dass Bebauungsplänen 25%, 30%, 40% bezahlbarer Wohnraum festgelegt wird. In Ratingen ist das nicht möglich. In Ratingen herrscht die Meinung, hier regelt es der Markt und O-Ton aus der CDU. Wem es jetzt so teuer ist, der kann nach Gelsenkirchen ziehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich kann so viel Stadtmarketing betreiben, wie ich will. Wenn die Leute hier nicht wohnen können, dann orientieren sie sich weg. Dann orientieren die jungen Leute sich weg. Und es wird immer so getan, dass bezahlbarer Wohnraum ist so ein Nischenthema für irgendwelche hartz und so weiter. Lieblingsbeispiel ist, dass ein Polizeioberkommissar mit zwei Kindern von den ganzen anderen Leuten, die jetzt während Corona immer so als systemrelevant gelobt wurden, da ganz zu schweigen. Ein Polizeioberkommissar mit zwei Kindern kriegt einen Wohnberechtigungsschein. Der Wohnberechtigungsschein ist die Eintrittskarte für sozialen Wohnungsraum. Was meinen Sie, wie viele Sozialwohnungen in den letzten zehn Jahren in Ratingen gebaut wurden? Null. Ja, seit 2010 ist keine einzige öffentlich geförderte Wohnung in Ratingen neu gebaut worden. So, und äh, sondern dass die Zahl der vorhandenen Wohnungen durch Auslaufen der Belegungswirkung wird ja immer weniger. So, in, in, bis in fünf Jahren gehen die nochmal um 35 Prozent zurück. Und das ist ein Riesenthema. Da können wir machen, was wir wollen. Die Leute orientieren sich weg. So, das halte ich für, ein, ganz, äh, für auch ein Thema, das unterschätzt wird. Wenn all die Leute, die jetzt hier in unserem tollen Jobwunder am Flughafen arbeiten, im Dienstleistungssegment arbeiten, irgendwelche armen FreiberuflerInnen sind und so weiter. Wenn die mal Rente bekommen, sollen die mal ausrechnen, allein nach dem heutigen Rentenniveau... oder nach dem erwartbaren Rentenniveau, was dabei rumkommt und wo sollen die denn bitte leben? So, Also von daher, ich halte das für ein ganz wichtiges Thema mit erheblicher Sprengkraft... Äh, für unsere Gesellschaft, äh, wo viel zu wenig darüber geredet wird... Und wenn hier manche sagen, bauen, Wohnungen schaffen, dann meinen sie Reihenhäuser bauen. Wir brauchen in Ratingen aber nicht noch mehr Reihenhäuser, die bauen sich von alleine. Also ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema, genauso wie das Thema hier äh, äh, mit dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Ähm, es wurde doch alles getan, und Corona macht das jetzt natürlich noch schwieriger, es wurde alles getan, dass der öffentliche Personennahverkehr unattraktiv ist. Er ist teuer, er ist unzuverlässig, jetzt noch unsicher mit Corona. Ich mag so auf dem Papier relativ schnell von A nach B kommen, aber gucken Sie sich mal an, wie hoch der Anteil ist in Ratingen. Sie können da ja mal googeln hier mit diesem Modal Split und wie hoch so der Anteil beispielsweise ÖPNV und Fahrrad in Münster ist und wie hoch der in Ratingen ist. Gut, Ratingen ist vielleicht bergig, darum ist das mit dem Fahrrad vielleicht nicht ganz so, je nachdem, wo sie wohnen. Also nach Homberg ist es ja was anderes als nach Ratingen West und Tiefenbräuch. Das ist ein Thema. ich fahre nun mal leider auch wegen 5000 anderen Terminen mit dem Auto. Und da können wir ja bauen und tun und machen, was wir wollen. Das funktioniert ja nicht mehr. Und das gefährdet unseren Standortgunst. Fragen Sie mal die Firmen hier, die da am Schwarzbach-Quartier hinziehen. Wenn die feststellen, dass ihre, ihre Kooperationspartner, ihre Kunden, äh, da, äh, weiß ich nicht, eine Stunde im Stau stehen, dann überlegen sie auch was anderes. Also das sind so Themen, die ich jetzt für ganz wichtig halte. Und das gehört alles irgendwie zusammen. Ja? Auch in Ratingen haben wir arme Menschen, für die wir was tun müssen. In Ratingen sind nicht nur irgendwelche reichen Leute.
0: Jetzt kommt die... Vorher Ich dachte, wir wären jetzt fertig. Das Schnellschussrunde zum, <lacht> zum Abschluss. Also immer nur spontan und schnell beantworten und alternativ haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, mit weiter zur nächsten Frage zu wechseln. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Was für ein Auto fahren Sie?
1: Renault Kango.
0: Welche Mülltonne ist bei Ihnen regelmäßig zu klein?
1: Die graue, die, 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 nein, die, die braune Tonne. Einweg oder Mehrweg?
0: Mehrweg.
1: Pilz oder Alt? Wein. <lacht> wenn schon Pilz.
0: <lacht> bio oder unverpackt?
1: Bio. Und? Okay.
0: Regional oder Bio?
1: Beides. Das ist gemein, da kann ich es nicht beantworten. <lacht> das regional. Das
0: ist schwierig, wenn man dann davor steht und das eine ist zwar Bio, aber weit geflogen. Regional,
1: dann sage ich regional.
0: Frauenanteil im Ratinger Stadtrat?
1: Zu gering. Wissen, wissen Wie die, hoch wo der denn? ist? Nein, weiß ich nicht aus dem Kopf.
0: Wir 41 Männer, 17 Frauen sind ungefähr 29 Prozent. Tennis oder Golf? Nix. U72 oder S6? S6. Wann wurde die Agenda 2030 verabschiedet?
1: Vor so 30 Jahren, oder? Ich weiß es 2015.
0: nicht. 2015. Tablet oder Laptop? Laptop. Fußball oder Eishockey?
1: Wenn schon, Fußball.
0: E-Bike oder Elektroauto? E-Bike. Welchen Stromanbieter haben Sie?
1: Stadtwerke.
0: Radio Neandertal oder WDR 2? WDR. Tanzfläche oder Theke? Theke. Rote Bete oder Ananas?
1: <lacht> Rote Bete.
0: Buch oder Film? Buch. Welches Buch haben Sie als letztes gelesen?
1: Einen spanischen Krimi auf Spanisch ähm, aus dem Baskenland.
0: Supermarkt oder Wochenmarkt?
1: Wochenmarkt.
0: Wohnung oder Haus? Haus. Freiwilligkeit oder Verpflichtung für mehr Nachhaltigkeit?
1: Wir Sozialdemokraten stehen auf Zwang, Verpflichtung.
0: Ihr wichtigstes Ziel als Bürgermeister?
1: dass Ratingen äh, so bleibt, wie es ist und da, wo es Defizite hat, gerechter und besser für alle wird.
0: Das war Vielen Dank, Herr Rico, für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war das Gespräch mit einem der sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Interviews findet ihr auf unserer Homepage www.ratingen-nachhaltig.de. Auch zu unseren Veranstaltungen wie den Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit im September findet ihr dort Informationen. Bleibt gesund und bis bald!